0: specchi
1: insistenze femministe
2: il mondo e le cose attraverso lo specchio Salve a tutte, tutti e tutto, bentornate all'autoradio e siamo qui eh, in compagnia, io e Maristella, ciao Marin, buonasera,
1: buonasera a tutti,
2: ciao dalla regia ehm, oh. a mano e mm, oggi non mi tornano manco i nomi, sono, sono parecchio emozionata perché sono, sono un parecchi mesi che non registriamo e sono emozionata e Tiziana comunque. E niente, vi volevamo presentare il nostro ospite di oggi che è Federico Greco. Ciao Fede, ben, Ciao. benvenuto tra di noi. E, ehm, lo presentiamo come, non solo come amico dell'autoradio ma in veste di autore di due libri molto, molto interessanti. Uno in collaborazione con Daniele Felicetti, Calcio poco romantico e quello che particolarmente interessa a noi questa sera è cinque cerchi di separazione che ha scritto da solo per pagina 1, la casa editrice pagina 1, il sottotitolo è proprio storie di barriere di genere infrante nello sport. Quindi è proprio un argomento che può interessare il nostro, il nostro programma e come avrete capito eh, quali saranno queste barriere infrante nello sport. Principalmente eh, il ruolo eh, delle, delle donne nello sport, quello che eh, in, nei secoli è stato in qualche modo no, impedito o ha comunque avuto una storia particolare e tuttora eh, deve continuare a infrangere parecchie barriere e quindi eh, ecco eh, Federico si è voluto occupare e approfondire questo tema proprio in, in questo libro che ha una forma, dicevamo prima, confrontandoci di saggio. Quindi Fede, tu mh, cosa ci dici in presentazione un po' di questo libro? Come ti senti di presentarlo al nostro pubblico? Ma
0: allora iniziamo da dalle parole della... che sono contenute nella prima pagina. Allora, innanzitutto, eh, dal punto di vista del. Partirei dal concetto di saggio. È vero, io ho scelto di scrivere un saggio, eh, tant'è vero che questo libro appartiene alla collana saggistica della casa editrice Pagina 1, ma diciamo che. Mh, eh, mutuando una frase di un altro da, scr- presa da un altro libro della stessa casa editrice un libro di Rudy Ghedini eh, io ho la pretesa di aver scritto un ibrido necessario che cos'è un ibrido necessario? è un qualcosa per cui eh, deve avere la profondità di un saggio quindi deve avere dei riferimenti storici possibilmente corretti certo. al 90% corretti mettiamola così e poter dare attraverso delle note anche eh, la possibilità a chi si imbatte per la prima volta in un certo argomento di fare degli approfondimenti, però dovrebbe essere al, contempo ste- al tempo stesso diciamo piacevole, non dico piacevole da leggere, ma comunque dovrebbe, deve scorrere. E, quindi, e infatti scorre. E quindi io, mh, ho scritto questo sostanza questo saggio in modo non leggero, cioè non è che faccio le battute, ma cerco di essere diciamo argomentativo di non dare le cose troppo per scontato eri già di...
2: allenato probabilmente un pochino con calcio poco romantico
0: sì sì diciamo che ho mutuato lo stile che contraddistingueva il blog che ho insieme a daniele da ormai dieci anni e che appunto avevamo riversato nel, nel libro calcio poco romantico tant'è vero che la struttura è molto simile sono capitoli che sembrano a sé stanti ma che in realtà poi ricollegati letti in una certa certo ordine che poi l'ordine cioè, non è nessun ordine non, non ho scritto cose tipo il gioco del mondo di Cortazar che va detto oh, in modo bellissimo, diverso regola. allora e, cioè alla fine si compongono compongono un quadro che è più complesso perché ci sono dei riferimenti tra i vari capitoli che sono, via via, diventano sempre più più chiari. E quindi pronto, parliamo pronto del titolo, perché cinque cerchi di separazione.
2: Partendo dall'assunto che lo sport non è mai romantico, quindi...
0: No, non è mai romantico. (ride) No, diciamo che c'è una passione che è romantica, che ti fa seguire lo sport, ma che dietro lo sport è... E biopolitico, diamo questa frase: questo aggettivo che in questa sede Come piace, sì, a noi piace,
2: piace la
0: biopolitica. <ride> perché comunque lo sport è, ha dei legami con la politica, la cultura, la società, eh, legami non solo dalla politica allo sport, ma al contrario anche dallo sport alla politica, cioè capacità di annunciare svolte, di pretendere svolte, anche. Mh, come dire, un po' come l'arte, no? Magari all'interno di una determinata manifestazione sportiva noti dei segni che poi magari si riveleranno più in là, in altro, in ambito politico più ampio. Sì,
2: come abbiamo visto, il taccerismo ci insegna, no? La repressione negli stadi che venne attuata dalla politica della Thatcher è poi stata... La stessa che ha riverberato contro io, la classe operaia inglese. Esatto, le, le, pro- la prova, le prove
0: sono state fatte con i, mm. i famosi hooligans e tra l'altro c'è un capitolo in mm. calcio poco romantico relativo agli hooligans. Sì. Dicevo sì. allora cinque cerchi di separazione, quindi cinque cerchi chiaramente fa, eh, è un richiamo diretto al simbolo olimpico, a que- ai cinque cerchi olimpici. E che però questo simbolo olimpico, mh, che normalmente dovrebbe significare inclusione o che viene narrato come qualcosa che significa inclusione, integrazione, nessuna barriera, bla bla bla, in realtà eh, i, le Olimpiadi sono state nella, per tanto tanto tempo una sorta di ostacolo alla pratica al che, si, a che evolvesse la pratica sportiva al femminile uh-huh. propriamente detto quindi io mi sono immaginato questi cinque cerchi non come anelli intrecciati in uh, modo amichevole ma come una sorta di cinque cerchi concentrici che divid- hanno diviso e ancora dividono uh, la donna uh, dalla completa indipendenza cioè dal poi vabbè c'è il solito problema che se parità di genere cioè, equità di genere però qualche
2: malegno ti potrebbe rispondere che fin dalle origini le olimpiadi non erano garantite a, a, ad un, a, a, un, a delle sportive femminili perché sì erano panellenici quindi in questo, in questo senso erano appunto contro la segmentazione però ovviamente vedevano il maschio protagonista quindi esatto, a queste infa- obiezioni tu cosa potresti rispondere?
0: Ma c'è il fatto che appunto mh in omaggio a questa visione in realtà mm. eh, il cosiddetto creatore delle Olimpiadi oviero Pierre de Coubertin aveva proprio detto scritto, nero, fatto scrivere nero su bianco che non avrebbe mai voluto delle donne gareggiare <ride> <ride> nelle Olimpiadi e le motivazioni allora chiaro la donna deve cingere solo la testa del, dell'atleta vincitore con la corona mm. dall'oro è una riedizione della donna che deve essere madre e moglie che deve essere deve accudire in salute sana esatto, ma... deve accudire comunque l'uomo che è il vero rappresentante insomma che colui che deve portare avanti la stirpe mettiamola così e, interessante questo in realtà è il primo cerchio il cerchio della, del, della famiglia è no? interessante il secondo cerchio perché mh, laddove c'erano i primi tentativi di uscire da questa, questo cerchio familiare eh, veniva proposta dal, diciamo, dall'establishment così, eh, una versione medica cioè ti dici no vabbè ma noi mica ti diciamo che non puoi andare in bicicletta perché vogliamo che stai a casa no tu non puoi andare in bicicletta perché ti fa male non puoi correre poi c'è il
2: ciclo fa male al bambino fa male al latte fa male a qualsiasi cosa addirittura ci dicevano che non potevamo lavarci durante il ciclo mestruale perché era pericoloso certo
0: tra l'altro ti fa male non a te in quanto donna fa male a te in quanto (ride) portatrice in grembo del frutto della, della prosecuzione della stirpe quindi Tipo sì. la famosa bicicletta, no? Che le, le biciclette dovevano avere le selle sì. fatte in un certo modo, se no, davano fastidio. In realtà pare che le selle fatte in un certo... modo. Quell... non davano fastidio, ma creavano dei piaceri alle donne che sì. andavano in bicicletta e quindi venivano osteggiate proprio perché dicevano, oh, queste che fanno... scoprono che il piacere può esistere anche al di fuori della presenza del maschio sì, e quindi mai. E vabbè, queste insomma, cose che... Eh di cui il mondo dello sport allargato eh, si nutre, cioè, mh, diciamo... Sì, che poi... Sì, sono questo gran
2: piacere, io sinceramente anche volendo, <ride> non, non.
0: anzi... Vabbè, magari nel 1800 era comunque Penso un'alternativa. Penso come stavano eh, fuori <ride> Cristina? Appunto. Cristo. Veniamo poi... Mh, quindi, dove si insta... Dove poi agisce la... Questa... Mh, Volontà da parte di Decouverten di tenere le donne al di fuori delle Olimpiadi, lui diceva: Ok, le donne devono fare quelle. E poi comunque siano, se facessero un'Olimpiade femminile, che cosa a chi interesserebbe? Oh, chi la guarda? Chi e la guarda? Allora no? ne ho,
2: ho sentito commenti esatto. del genere, soprattutto riguardo il calcio femminile, esatto. eh? tanto non sono esatto. buone, che fanno, esatto. vedi che non è mica calcio. Quello
0: esatto. E infatti, eh, questa della. Mh, eh, come dire, del fatto che tu dici che la pratica agonistica è comunque non interessante, arriva in un secondo momento, nel momento in cui c'è comunque una pratica agonistica, c'è comunque una richiesta di poter partecipare ad alcune attività e e arriva arriva nel momento del riconoscimento dell'agonismo. E come dico nell'introduzione, per spiegare anche il titolo, se io non riconosco che tu sei... in grado di fare delle prestazioni eh, che possono interessare il pubblico sto in sostanza dicendoti anche che non ha senso che io ti faccia diventare professionista non certo. ha senso che ti riconosca il, la tua attività sportiva come lavorativa certo. non ha senso che tu pretenda di essere pagata certo
2: di creare un professionismo altrimenti. o
0: pagata quanto un uomo certo. e quindi questo è lo stesso meccanismo che agisce all'interno della società nella differenziare e I
1: e le compensi di, di qualsiasi tipo di lavoro che tuttora sono differenziati, per nella maggior parte delle categorie sono differenziati per maschi e femmine, esatto. anche nei casi più estremi proprio eh, c'è questa rilevata questa differenza soprattutto nei salari però anche nei compensi più alti e anche nei ruoli. Nel fatto che non si riconosca, appunto nel caso dell'osservazione che mi aveva colpito nel tuo libro, che in realtà nei ruoli anche politici, di dirigenza delle attività sportive, in realtà la percentuale di donne presenti, per quanto non sia di per sé garanzia di (ride) sorellanza nei confronti della categoria, però comunque è molto più contenuta numericamente la presenza delle dirigenti donne.
0: Sì, sì, a tutti i livelli, a livello di allenatrici, a livello di giudici, a livello di... Mm. Pensiamo ah, alle arbitre, sì, infatti, pensiamo sì. alle arbitre, pensiamo a tutta questa storia che viene fatta ogni volta che Maria Sole Ferrieri Caputi viene mandata in campo. Sì,
2: eh, la, 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 penso l'unica donna arbitra in Italia. No, non che è fa, l'unica. No, non è l'unica, ma che la mandano sui, con, a lavorare con sta, i maschi. Dico è, l'unica,
0: no, è l'unica che sta in serie A e B, eh. ce ne sono altre in serie C'è... C. Lei è stata promossa due anni fa, c'era stata anche un'arbitra prima di lei che aveva arbitrato in serie B, però in sostanza l'avevano fatta arbitrare a fine fine carriera, cioè, c'aveva 37 anni, l'hanno fatto arbitrare una partita di Serie B nell'ultima giornata del campionato di due anni fa, esatto, sì, no, esatto. Questa, questa arbitra continua ad arbitrare in Serie C invece Maria Sole Ferrieri Caputi è entrata al livello AB mh, in giovane età come se fosse, cioè come normalmente entrano a giovane età tutti gli arbitri che vengono pensati come un possibile futuro anche addirittura da internazionali ma e... questo
2: anche all'estero cioè nelle nazionali estere o è una cosa più italiana
0: e l'italia sta indietro eh. ecco. e eh, infatti sì. la, la francia con stefani frappar ha comunque un arbitra che è anche riconosci- univer- cioè, diciamo universalmente riconosciuta nel senso che ha, par- ha arbitrato anche una partita delle ultime eh, degli ultimi mondiali una partita in cui c'era tutta la terna femminile, era Costa Rica-Germania, partita chiaramente non eh, fondamentale, per vabbè, certo. <ride> <Anche> è vero <ride> che sono state eliminate tutte e due, eh, vabbè. Eh. e quindi, relativa a questo fatto, quindi la cosa diciamo, brutta che, proprio rimanendo proprio a questo esempio delle arbitre, da un lato tu hai la stampa, che ogni volta che questa deve arbitrare, prendiamo in Italia, ma anche con la frappare la stessa cosa titoloni diciamo la prima in realtà dovrebbe essere una cosa normale cioè se una o so cinque dovrebbe essere la stessa cosa mm. da un lato dall'altro il problema è che eh, fare tanti titoloni sull'unica eh, volta che succede vuol dire che stai reiter- reiterando in maniera inversa lo stesso la stessa divisione di genere perché continui a far risaltare che quella è un'eccezione certo. e continua a far risaltare che Frappar viene mandata ad arbitrare Costa Rica Germania mentre magari Ora negli ultimi mondiali ci sono stati degli arbitraggi terribili di gente che ha potuto arbitrare ai quarti ma che comunque sia poi non è stata cacciata anche se aveva fatto degli arbitraggi terribili uh-huh. mentre invece Frappar che aveva arbitrato bene Costa Rica Germania non è stata comunque considerata... Accom- Non è
2: una novità no? Alle donne si richiede sempre il doppio del lavoro e la la percezione assoluta in qualsiasi settore. Eh, Diciamo
0: una delle cose interessanti che mi piace proporre è che appunto eh, analizzare un mondo come quello dello sport ti porta a capire come anche nello sport si ritrovano tanti cliché, tanti stereotipi che hanno a che fare con... L'approccio quotidiano, approccio di genere quotidiano a tu- tutte le cose. E, niente, per concludere, appunto, il quinto, il quinto, quinto cerchio, cerchio è appunto il cerchio della rappresentatività. Cioè eh, addirittura, anche qua par- parliamo un po' di pinkwashing, <ride> è una ventina d'anni che il CIO, quindi il Comitato sì. Olimpico Internazionale, ha cominciato dall'alto a imporre una sorta di quota.
2: Ah ok, a livello di dirigenza o in tutti i livelli o a livello base? Allora
0: chiede, la richiesta è che eh, si si auspica che eh, a livello di tutte le federazioni, di tutti i comitati olimpici nazionali, a livello di tutte le confederazioni eh, ci sia una certa rappresentanza femminile. Ora, giusto per dare qualche n- numero, i- in Italia sono stati eletti più di 700, m- nella storia dello sport italiano, più di 700 presidenti di federazioni sportive, da quando praticamente il CONI ha iniziato ad avere anche sotto di sé le federazioni. C'è solo, stata eletta solo una donna presidente sportiva, presidente della federazione di squash.
2: Ah, okay.
0: E pare perché non si mettevano d'accordo gli altri due candidati. Dai, quindi è proprio... <ride> E però dall'altra parte tu c'hai che so, una Federica Pellegrini che si è appena ritirata, che comunque sia un... ha rappresentato il nuoto italiano all'estero, però appena ritirata lei è diventata membro del CIO nel momento in cui si è ritirata, quindi lei siederà come membro del CIO, però mh, noi le andiamo a chiedere solo quando farà figli, quando avrà... Ah beh e le foto del matrimonio. E le ovviamente. foto del matrimonio. Infatti nel CONI attualmente non è che non ci sono donne,
2: non sono rappresentative
0: non sono rappresentative cioè fanno parte della fronda X per cui che so ci sono due segretari una è donna l'altra così ma fanno fanno sempre capo alla fronda di chi viene poi eletto presidente quindi è ovvio infatti alle ultime elezioni Antonella Bellutti che ha vinto due ori olimpici in carriera sua eh, nel ciclismo su pista quindi manco a dire è atleta di poco significato. si era candidata per diventare presidente del CONI, ha avuto un voto, due voti su...
2: Che poi ci sono degli sport che sono sempre stati praticati da donne, si pensa all'atletica leggera, al al nuoto sincronizzato, ma con anche imposizioni fisiche e, e proprio delle violenze quasi, a livelli fisici molto forti. E... Non lo so, anche lì in quel. Ma addirittura già sotto il nazismo, credo, no? C'era, c'era il discorso dell'atletica femminile in qualche modo, abbastanza. Poi pensiamo a, a, alla, ai soviet e eh, quant'altro, anche all'attuale Cina e del... sembra anche Russia, ma insomma.
1: Certo, ma Beh, leggevo anche qui eh, in calcio romantico come venisse fortemente imposta l'esigenza di vincere anche nelle partite da parte di un particolare governo politico, quello stalinista, ma non è stato solo quello, perché comunque lo sport veramente riflette tanti aspetti della società uno degli aspetti è anche questo di essere simbolo di società vincenti se non altro perché mangiavano bene rispetto ad altre che magari non avevano queste possibilità. Questo è un aspetto che mi interessa molto Sul, La differenza di genere sicuramente importante e anche la differenza di classe però perché non tutti gli sport sono per tutti i costi delle attrezzature dell'abbigliamento e specialmente per i non professionisti accostarsi a uno sport che io mi ricordo i giamaicani che andavano sul, sul bob. bob cool <ride> runnings <ride>
0: famoso sì um... ma ci
2: sono sport sì, sì dallo stesso tennis non è proprio per esatto. tutti all'azione allora, addirittura guarda,
0: diciamo che mh, c'è un capitolo del libro che è dedicato uh, in sostanza a una domanda la domanda è Eh, posto che il medagliere è la cosa diciamo che eh, delle olimpiadi a cui i comitati olimpici guardano di più perché tutti siamo contenti se la nostra nazione, i nostri rappresentanti e le nostre rappresentanti vincono un sacco di medaglie. Quanto nella storia eh, si può dire che determinate eh, superpotenze sportive abbiano provato a raggiungere il vertice del medagliere eh, investendo anche nel comparto femminile mm. bene le... innanzitutto è chiaro che all'inizio fino al da, fino a, diciamo al 28 le Olimpiadi prime olimpiadi sono state fatte nel 1896 fino al 28 non si può quasi neanche parlare di possibilità di scalare le vette del medagliere investendo in sport femminili proprio perché gli sport femminili che erano stati ammessi alle Olimpiadi anche solo parzialmente erano eh, tutti sport che avevano fatto la loro comparsa soprattutto perché erano sport di nicchia sport in cui l'accesso era più garantito grazie all'appartenenza ad una classe sociale piuttosto che eh, dal fatto di essere di un certo genere il tennis, quando sta alle Olimpiadi, ha sempre presentato gare di mas- maschili, gare sì. femminili, gare di doppio, addirittura di doppio misto. Sì. Però il tennis negli anni 20 esce fuori dalle Olimpiadi. Viene tacciato di essere professionissimo. La... Il tennis negli anni 20 produce la sua prima grande eh, divina, la Suzanne Lenglain che era una che si poteva permettere di fare cose tipo andare nell'America proibizionista e portarsi le bottiglie di 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 whisky durante (ride) l'intervallo proprio perché veniva in qualche modo anche pagata per per giocare quindi il il tennis all'interno di questa olimpiade che ipocritamente vuole che tutti gli gli atleti e l'atleta debbano essere amateur, quindi debbano essere eh, in qualche modo non professionisti Chiude le porte a determinati sport. Quali sport rimangono che sono anche femminili? C'è il nuoto. Il nuoto è il primo che entra a partire dagli anni 10, dal 1912. Questo secondo me è anche un aspetto un po' a sorpresa perché se uno pensa quanto bigotte erano le persone, dice, dice, il nuoto, proprio il nuoto entra quasi... e invece sì perché il nuoto ha tutta la parte igienica dietro di sé. Cioè, nel senso il fatto che il nuoto aiuta le persone a sviluppare meglio eh, il fisico, aiuta la donna a crescere meglio, molto più che so di una corsa che ti fa. Mm, ti le... è
2: sproporzionato. Le è lo più... sport completo.
0: Esatto, il nuoto sì. è lo sport completo da un lato, e dall'altro il nuoto ti serve perché se le persone vanno a mare. Per esempio, c'era, in, in Inghilterra, c'erano tantissime persone che affogavano nei, 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 eh, tutto l'ottocento: primo novecento e le donne dovevano farsi il bagno, attaccate alle, alle corde, sì, sì. ok? Quindi il nuoto ha anche quest'altro quest'altra, uh, quest'altro aspetto, uh, diciamo, di Useful salute inteso sociale. generico so- sociale, per cui il nuoto, incredibilmente, a metà degli anni. Del XIX secolo viene comunque foraggiato, chiaramente un nuoto magari praticato dentro piscine per sole donne. però poi non è un caso che sia proprio il nuoto a entrare sin dal 1912 alle Olimpiadi, la regina, come si dice, la regina degli sport alle Olimpiadi e dell'atletica leggera. Prima che l'atletica apra al femminile, non si può neanche parlare di quanto si possa investire nel femminile. Questo avviene nel 28 a seguito di una battaglia condotta dalla Federazione Sportiva Femminile Internazionale eh, che si era auto-organizzata dei mondiali di per sé e quindi reclamava la presenza all'interno delle Olimpiadi. L'atletica viene introdotta quindi finalmente ad Amsterdam del, nel 28, abbiamo un 10 per, almeno un 10% di medaglie assegnate che hanno a che fare con concorsi femminili. Prima era sotto il 10%. Quindi 28-32, abbiamo quindi nuoto, tuffi, atletica leggera, scherma e ginnastica come sport Mm. rappresentato.
2: Sì, che però
0: appunto sono sport particolari. Attenzione, che... la, ginnastica, eh... la ginnastica era entrata solo nel 28 femminile, la eh... ginnastica era solo maschile, sì. perché all'interno della ginnastica... Però
2: viene concesso, vedi, viene concesso di partecipare alla parte femminile in quegli sport dove è, è più accettato. Sì, eh... perché
0: la ginnastica viene inserita solo dopo che si è avuta una sorta di separazione tra cosa possono fare i maschi e, e cosa possono fare le donne, tanto per carità. Però veniamo al problema eh, allora mh, quanto tu investi nello sport femminile per diventare eh, per no, per, divent- per arrivare in testa al medagliere ecco per esempio l'italia fascista zero <ride> zero cioè le, le cose che sono cioè gli sport che hanno avuto un po di finanziamento sotto il fascismo sono stati la pallacanestro canestro e un po' l'atletica, ma servivano più che altro per ridi- ridirezionare le persone che magari volevano giocare, le ragazze che magari avevano cominciato a giocare a calcio.
2: Ah, ecco, come palliativo correttivo. Come
0: palliativo correttivo, le- in qualche modo, e a livello olimpico i risultati, sì, ok, ho- abbiamo avuto due grandi campionesse, Ondina Valla e Claudia Testoni, però sembrano più che altro un... Ok, ogni tanto ti nasce qualcuno di forte, ma fondamentalmente... Eh Certo,
2: perché se non lo coltivi... Se non lo coltivi...
0: eh. del resto, eh, se tu leggi i giornali anche degli anni venti, si parla di corse per signorine. (ride) Ok, e le signorine effettivamente avevano le gonne, cioè correvano con le gonne. Comodo, comodo. Comodissimo, esatto. E nuoto sotto zero, cioè praticamente la prima donna, la prima azzurra di nuoto alle Olimpiadi si è avuta negli anni 50 cioè prima del 52 l'Italia non ha mai portato una nuotatrice alle Olimpiadi e anche qui se vai a leggere il giornale alimenti. quindi ancora prima che arrivasse il fascismo le chiamavano le ondine, le ondine eh, questa, è sì. maschi, questa è la gara dei maschi e questa è la gara delle ondine. ondine cioè <ride> giusto per far, per far capire che
2: è ridicolizzato esatto anche, no? è
0: ridicolizzato comunque ma mica vorrai mettere a confronto questo con questa qui quindi in pratica anche se il nuoto cominciava a a avere 5-6 ori assegnati per le donne nessun investimento e addirittura nella scherma che c'era il fioretto anche a livello mondiale la squadra femminile aveva ottenuto un buon risultato a livello internazionale non è andata a medaglia però comunque aveva sfiorato però le olimpiadi del 36 non viene portata così cioè proprio come dire non ce ne facciamo niente eppure non è a al fascismo non avrebbe fatto comodo
2: Certo, eh. esaltare anche la donna
0: eh, oh, sì, sì. madre
2: della patria.
0: A parte mm. la madre della patria perché alla fine Ondina Valla l'hanno anche esaltata anche se aveva solo 18 anni, 20 anni, quindi e non, ave- non è che fatto, non l'avrebbe fatto comodo arrivare un po' più su nel medagliere, vincere 10 ore, 15 ore. Invece anche per, per il fatto che nel 1936 c'erano le Olimpiadi da ospitare, mm-hmm. il nazismo investe tanto. Eh. Nella, in ottica soprattutto olimpica ed è l'unica nazione che riesce la Germania nazista è l'unica nazione che riesce a ottenere risultati in tutte e cinque in tutti e cinque gli sport olimpici risultati nel senso porta a medaglia almeno una persona in tutti e cinque gli sport olimpici chiaramente arriva la guerra quindi in, certo. la, nel, non sappiamo quanto questo avrebbe potuto produrre perché una cosa è ospitare le olimpiadi una cosa è, è andare che so se vai a fare le Olimpiadi di Tokyo del 40 quante, quanto investi sulla uh, squadra femminile quante atlete ti porti a fare la traversata transoceanica che ti costa tantissimo magari avrebbero fatto delle scelte molto più riduttive non lo sappiamo perché poi è arrivata la guerra Poi per fortuna il nazismo nazifascismo. Insomma, non abbiamo delle, dei dati del dopoguerra per fortuna ma nel dopoguerra si ha la, la vera e propria guerra fredda che passa anche attraverso lo sport tra Stati Uniti Però e so, Unione Sovietica. Certo. E la cosa più interessante è che anche a livello femminile, cioè in pratica più o meno quando gli Stati Uniti vincono il medagliere hanno anche vinto più medaglie al femminile. Quando l'URSS vince il medagliere ha vinto più medaglie anche al femminile della controparte statunitense. Pur se vanno avanti con due metodi completamente diversi Mm. l'URSS ha il dilettantismo di Stato quindi fondamentalmente la donna è donna e madre per la patria durante la guerra ha dovuto comunque imbracciare il fucile per difendere la casa bla 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 però se vince le medaglie d'oro va bene uguale anche come l'uomo cioè nel senso non è che ci fa schifo anzi investiamo molto e poi tra l'altro siccome in campo femminile c'è meno eh, concorrenza è anche più facile arrivare e sbaragliare il campo
2: Certo, è questione sì di numeri. Gli Stati
0: Uniti invece con, investono solo negli sport, diciamo, collegiali, mm. per cui fanno solo sport di alto livello, che so, in atletica, nuoto e poche altre cose. Non, non si mettono a investire che so, nella scherma perché la scherma mm. ha un oro al femminile. Sì, ho capito quello che dici, sì. Mentre invece gli URSS dice che okay, ci sono 20 medaglie d'oro femminili, <ride> cerchiamo di capire se riusciamo a portare una nostra rappresentante in ognuno di questi campi. E... Ad, oggi? Ad, oggi, ad oggi ad oggi è da capire, per esempio, la Cina, eh, la Cina
2: che strizza atleti ovunque esatto. Soprattutto abbiamo visto moltissimo in ginnastica artistica e cose simili eh, a molti so, atleti. Io, ma...
1: io seguo i Tuffi, per esempio, eh. e insomma, stanno salendo,
0: però, molto le, di livello. La, la scuola cinese di Tuffi. È quella, cioè nel senso è la migliore scuola del mondo. Loro hanno ragazze di 14 anni, 15 anni in grado di fare tripli e mezzi avanti, rovesciati. Eccetera, eccetera. e Tra l'altro, se le ragazze che vincono la piattaforma partecipassero alla gara maschile, potrebbero arrivare quinte o seste, quindi, giusto per avere avvi- perché i punteggi vengono dati nello stesso modo, eh. quindi, giusto per capire che il livello hanno. E per esempio nel nuoto il nuoto è uno mm. di quegli sport in cui puoi investire ed è anche diciamo quelli sport diciamo a rischio medicina sportiva ma, barra mm. doping no? mm. cioè potenziando effettivamente la crescita o sì. m, muscolare o, fa, o orientando la crescita in un certo modo tu riesci a ottenere delle prestazioni che vanno molto al di fuori della norma ed effettivamente se guardiamo la Cina negli ultimi eh, soprattutto negli anni 90 aveva iniziato ad avere risultati strabilianti sia nel nuoto che nell'atletica femminile eh, tra l'altro in atletica femminile c'era un allenatore ma Yun Ren che diceva che le sue bevevano brodo di tartaruga e per questo andavano più mm. forti
2: <ride> ecco
0: e... e quindi
2: la Cina oggi sta messa cioè, come. No, nel eh? senso cioè, per...
0: mh, la situazione è che comunque sia a livello di mh, cioè, quello che c'era negli anni 90 adesso non c'è così tanto, cioè non c'è però neanche più tanto la possibilità di avere una vasta, cioè l'ultimo grande scandalo ha coinvolto la Russia che sì, aveva fatto ricordo. una sorta di, do, aveva di doping, ri, doping, doping di Stato, rimesso sì. in moto il, il doping di Stato. E in quegli anni in cui in sostanza la Russia veniva data la, la possibilità di ospitare qualsiasi cosa, perché la Russia
2: Quando era all'epoca Pol- di Soci? Sì,
0: Sochi 2014, il, il mondiali di atletica l'anno prima, mondiali di Nuovo È l'anno... un pozzo
2: il nostro Federico. Come esatto. potete sentire <ride> perché, tanto <ride> mi viene in mente qualsiasi domanda. Anzi, se volete scrivete, poi gliele facciamo avere. Insomma, qualsiasi cosa vi viene in mente, la sa, so.
0: e quindi. Ehm...
2: Senti una cosa invece, cambiando argomento perché Vai. adesso mi è venuto in mente, ne parlavamo anche con Maristella, a livello, perché l'avevi accennato prima, delle gonnelle per, per le ragazze italiane sotto il fascismo, no? Ma a livello di vestiti, oggi come oggi, eh, è ancora forte la distinzione, cioè nel senso appunto l'abbigliamento è usato a livello per le donne è usato per come serve, per come è comodo o ancora abbiamo delle, dei Cosa canoni femminilizzati col gonnellino? O sì, eh insomma. sì,
0: purtroppo abbiamo dei canoni femminilizzati, diciamo non, che...
2: Non immaginavo, chissà...
0: Diciamo che. che il leitmotiv è sempre quello, eh, se ma voi... un po' brutalmente, se fai vedere un po' di chiappe in più vedi che insomma ti arrivano più... Poi più, adesso più con l'epoca di... dei social eh, esatto. follower. Eh. Allora, eh, diciamo che l'episodio mh, più indicativo eh, si è avuto nel 2021, ginnastica artistica, mm. in pratica eh, la squadra femminile tedesca di ginnastica artistica, per meglio dire alcune atlete della squadra femminile, avevano fatto una protesta, eh, inserito una protesta eh, gareggiando con un body. Completo perché normalmente le ginnaste in sostanza gareggiano con il body con la gamba praticamente che è, mo- è diversa è, da quell'altro. Certo, da che, un, modella, che modella molto le, le forme no? sì. e quindi eh, le ragazze tedesche avevano in sostanza indossato. Eh, era sempre il, il qualcosa total, di sì, bello, eh, total body sì, sì, comunque bello. aderente perché deve essere aderente per, per regolamento chiaro, per ma ripres- scuro sotto mm. e quindi chiaramente defemminilizzava volendo eh, la parte estetica la visuale. parte estetica e avevano anche rivendicato questo fatto in funzione Uh, cioè appunto sui social hanno detto perché io devo essere costretta ad andare in questo modo quando invece i maschi no i maschi fondamentalmente no perché i maschi vanno sempre in, comunque in pantaloncino purtroppo negli uh, purtroppo, ultimi mondiali quelli del 2022 io ho dato un'occhiata e le tedesche erano tornate con la eh, non, è, non,
2: non, non si è
0: sicuramente <ride> non ha attecchito tecchi... perché è una di quelle classiche proteste per cui se rimani solo tu Certo, Cervamente. se non diventa virale se non, non diventa virale di
2: tanto.
1: Cioè, sì. poi sembra quasi una contraddizione no? dopo aver fatto tanta strada esatto. per poter liberamente esporre il proprio corpo sembra che eh, si potrebbe attribuire un desiderio di nascondersi e eh, di ritornare indietro eh, quando in realtà è un modo per sì, evitare eh, degli sguardi ma è ricchi. anche la
2: partecipità cioè sei più pratica cioè proprio è una questione anche performativa credo da un punto di vista tecnico è proprio un'ingiustizia no parti già da un gradino sotto di base sempre il solito discorso che devi dare di più perché poi lì certo. no, le prese varie cose Ovviamente che la, la, la sbarra ti tocca di legno sulla pelle nuda è diverso rispetto a che sei comunque protetta. Cioè...
0: Sì, sì. Non, non... So, sembra una cavolata, no, però non... immagino
2: che poi alla fine non lo è manco tanto.
0: L'altro episodio, diciamo sempre estate del 2021, e, mh, ha riguardato invece il beach Handball, che in sostanza è la pallamano da spiaggia, quindi uh-huh. mh, uno sport che sostanza non è molto seguito e la squadra norvegese eh, all'europeo di beach handball si è presentato nella finale del terzo posto con un body cioè non con le mutandine <ride> d'ordinanza ma con una, una sostanza di pantaloncini aderenti che arrivavano a mezzo a metà coscia dicendo perché i maschi oh. devono giocare in possono giocare con la Col pantaloncione e noi invece dobbiamo sempre andare in giro con le, le mutandine. Quindi
2: diciamo che qualche forma di protesta c'è stata, c'è però stata. non riescono ancora mm, ad sì. essere o, o abbastanza condivise anche tra i vari sport, magari. Sì, sì,
0: chiaro che dovresti devi
2: anche coinvolgere sia la base che le dirigenze. Non so, esatto, esatto.
0: Avere... E invece, sempre mh, a proposito invece della di cosa vedi tu quando vedi una. Atleta, nel noto sincronizzato agli ultimi europei l'anno scorso, europei l'anno scorso eh, la nostra migliore atleta ha vinto otto medaglie: un po' di oro, eh sì, un po' d'argento e un, un po' di bronzo. E eh, poco dopo aver vinto queste medaglie, ha fatto una foto che l'ha condiviso sui social in cui faceva una spaccata, lei stava tipo su una barca, si vedeva il mare sotto, faceva la spaccata e aveva Mm. due gambe, quattro medaglie da una parte e quattro medaglie dall'altra e mettendo in mostra appunto le le medaglie e ovviamente la la pancia del paese, come si dice, Eh. ha cominciato a fare commenti del tipo eh sì, io vedo solo due belle chiappe, io vedo solo questo, cioè il negare la, uh, quello
2: che aveva fatto prima in genere, cioè, cioè la... sì il
0: negare cioè io vedo questo ma estraggo e vedo solo quello che mi pare che in qualche modo è una roba che giustificherebbe il perché alcuni atlete vogliono andare all'ora coperti. perché se sì. tu mi vedi le gambe ma mi giudichi solo per le gambe non stai certo. non stai tematizzando quello che sto facendo che poi è il classico t- quante volte sentiamo i telecronisti che ment- quando scende Tizza dice eh, è bella e brava", fondamentalmente la stessa cosa. Perché deve essere bella e brava? Cioè, oppure vabbè, lo dici, ma quando viene corre il, l'atleta bello di turno, perché non dici "È bello e bravo"? Ma
2: sì, ma eh. e
1: non solo nello sport. Ma e no, nello ovunque. sport è chiaro. Ma una curiosità mi era venuta eh, di, com, competizione sport che prevedono la competizione alla pari mm. esistono? diciamo a livello di gare ovviamente sì. perché poi io posso correre con chi mi pare
0: dunque e... <ride> diciamo che questo apre ah, nuoti, nuoti bene <ride> questo aprirebbe un, uh, uno spazio che porterebbe via 45 minuti no io tra circa. poco me ne vado fare come mi pare eh. <ride> allora eh, le parte gli...
1: non so neanche quelli che fanno il tiro eh, ah, open.
0: È... Allora, la dicitura esatta è open ah, gare open. 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 Dunque, le gare open mh, mh, nella storia olimpica ci sono state, eh, l'unica disciplina che è rimasta open nelle gare olimpiche è l'equitazione
2: mm.
0: e tanti... che è per
2: ricchi, peraltro, però. che è
0: per ricchi, che è per ricchi, che comunque. Diciamo, se non è per ricchi, è per Beh, persone diciamo che, che devono avere le borse, un... di, stu- le borse eh, di studio, i soldi in Italia, per ricchi. Sì, sì, sì. Diciamo che, o oh, magari in Germania, non so, qualche, qualche ragazza che, che eh, cavalca appunto, bene, magari c'era il finanziamento studio, per eh, andare a lavorare in. Uh... Perché, per esempio, è vero che il tennis è per ricchi, o era per ricchi, però, per esempio, Panatta faceva, sì. era il figlio del custode. Il custode. Sì,
2: ma questi sono, sì, ci sono i casi eh. di figli dei custodi che poi... Sì, Dicevo,
0: quindi, l'equitazione è, è open, è perfettamente open, ci sono uh, sei, sei ori vengono assegnati alle Olimpiadi e ci sono delle specialità in cui le donne dominano, ci sono altre specialità in cui normalmente l'oro viene vinto da uomini, però anche le donne arrivano sul podio, la prima è il dressage, quello è è il certo. balletto ovviamente e l'altra potrebbe essere il salto ostacoli, però per esempio alle ultime olimpiadi eh, nella, per la prima volta nella storia olimpica c'è stata una donna che ha vinto il completo, il completo fa parte di dressage, salto ostacoli e cross country, quindi la, la passeggiata in campagna col cavallo che salta tutti gli ostacoli. Messi però per nella esempio natura.
2: quelli col carrezzo non l'ho mai vista le donne.
0: Il trotto. Mm scusate eh, io, quella no, però no. è ippica non è equitazione ah
2: scusa vedi mi devo la l'ipica proprio come, sì. come si dice <ride> io lo sport tra l'altro le, donne, si le donne
0: fantino pare che esiste nella, negli anni nell'ottocento nel XIX secolo c'erano delle donne fantino che però venivano chiaramente tra il quella lippica
2: è equitazione ma penso che. non lo sapevo eh, eh, ma il pozzo Federico eh. Eh. si impara sempre
0: cos'altro era il tiro è stato open eh il tiro è stato open, ma nascondeva in realtà una eh, non un'equa partecipazione, cioè nascondeva il fatto che il 90% delle persone, forse anche il 99% delle persone erano uomini e solo poche erano donne. Poi che è successo? Che in alcune specialità del tiro a volo, eh, alcune donne hanno vinto delle medaglie e nel 92 a Barcellona... Eh, c'è stata una donna che ha vinto la gara vera e propria di eh, Fossa Olimpica, mi pare, e quindi hanno detto ok, dal 96 mettiamo allora, apriamo allora il tiro anche alle donne, però separando le medaglie. Quindi la cosa assurda è che hanno inserito solo una gara che non era quella in cui questa ragazza cinese aveva vinto, quindi questa qua era campionessa olimpica, ma non ha potuto difendere il proprio... Il proprio titolo.
1: Un'altra curiosità che sollecitata dal nuoto sincronizzato, che c'è stato grande scandalo quando si sono presentati in coppia una giovane e, e un giovane, erano una coppia maschio-femmina che facevano nuoto sincronizzato, sembrava che fosse una grandissima novità e che questo ragazzo sia stato trattato malissimo perché faceva una cosa da donna, eh, ecco. come l'ostetrico adesso non ricordo mm-hmm. il nome
0: allora nel nuoto sincronizzato dunque il duo misto mm. Mm, nel nuoto sincronizzato sì, mi
2: ricordo però questo caso sì, fu, sì, eh,
0: so. diciamo ha cominciato a essere inserito all'interno delle grandi manifestazioni internazionali nel 2015 non è ancora diventato olimpico ma c'è speranza che possa diventare olimpico magari mh, a partire dal 2028. E, mh, L'Italia ha forse il più forte, a parte i russi, mh, Giorgio Minisini, che vince indife- in, indefessamente medaglie appunto dal 2015 e ne ha vinte 4 d'oro agli ultimi europei, in cui hanno introdotto anche il solo maschile, quindi per la prima volta gli europei hanno introdotto la gara in cui c'è una sola persona di sesso maschile. Anche qua dis, anche qua distinguendo però le categorie da tenere presente che Giorgio Minisini è stato anche campione italiano di solo in una gara open cioè battendo anche delle colleghe sincronette. In quell'occasione le migliori sincronetti italiane non c'erano perché erano, stavano preparando per, per l'olimpiade però comunque lui ha vinto e lui normalmente arrivava quinto sesto nelle gare nel campionato italiano Open, quindi gareggiando anche contro le donne, allora che cosa succede? Uh, diciamo nel, nel sincro misto. E cosa è successo nel 2015, in pratica, la Federazione Internazionale di Nuoto aveva scelto di inserire il nuoto sincronizzato, il duo misto, <ride> facendolo partire da un, dal mondiale che si doveva disputare in Russia. Mm. Ok. Di no, no, no il mondiale, Kazan, mondiale di Kazan. Allora, un po' ricordando al discorso di prima, i russi, che in questo hanno ereditato molto dal, dal, dalla concezione sportiva dell'Unione Sovietica, sì. non è che se c'è una specialità non ci partecipano. No? Poi tra l'altro un noto sincronizzato in cui i russi, le russe sono il massimo, hanno detto ok, partecipiamo anche al noto sincronizzato hanno partecipato al noto sincronizzato cercando, visto che non sono riusciti cioè il ministro dello sport aveva detto eh questa è una cosa perché che tipo cose eh, del la genere sostanza <ride> era la sostanza era quella. quella dice vabbè ok però facciamo capire bene le cose quindi hanno in, in una delle due nella, nel tecnico nel programma tecnico il maschio della coppia l'hanno fatto vestire da militare <ride> Questo, questo costume da militare però tutto attillatino con le gambe da fuori
1: sia ben chiaro che i militari non hanno certe tendenze esatto eh, però, in eh, realtà, però in realtà
0: sembrava tutto il contrario cioè, nel senso, praticamente loro erano bravissimi ma sono arrivati secondi anche per Mannaggia. spero anche per questo orribile costume okay. perché e <ride> eh, vabbè
2: senti allora per concludere eh,
1: come Mari Altre curiosità, domande? No, interessante il fatto che io non sono un'appassionata di molti sport, però mi piace ogni tanto dare un'occhiata. E ecco, mi ha colpito il fatto che tu affronti da un punto di vista storico ed è molto interessante, quindi mi ha molto incuriosito. Ho letto molto volentieri Cinque Cerchi di Separazione, anche perché è scritto bene, devo dire. Però noto che c'è attualmente... rispecchia la società quindi vengono riconosciute le possibilità di ricoprire certi ruoli anche nello sport come in tanti altri eh, in tante altre attività anche alle donne che poi questo riconoscimento si traduca in una parità ancora è un discorso Penso che sì, deve camminare dobbiamo, veramente sì, e dobbiamo visto. contribuire tutti non, non ci basta sapere che un certo ruolo è occupato da una donna, bisogna dire anche come, come lei rappresenta esatto. e come questo si riflette su tutte le cose. Penso
2: altre. che questo poi l'educazione a partire dall'infanzia, se si inizia da lì, poi è solo da lì le cose poi possono cambiare perché non è, è difficile penetrare no? non una mentalità già avanzata, in una mentalità adulta, certo. ma partendo dall'educazione e cambiando lì anche i criteri dell'educazione fisica, mettendo nuove basi, forse qualcosa potrà cambiare. Va bene Federico, noi chiudiamo qua la puntata, ti ringraziamo tantissimo, Grazie per qualsiasi domanda potete scriverci e la rivolgiamo al nostro post. Sì, allora
0: do due riferimenti, allora io ho anche il blog che si chiama
2: Dai.
0: 5cerchidiseparazione.com con il 5 scritto a numero e ho anche la pagina Facebook che Allora, che si chiama 5 cerchi di separazione con 5 scritto 5 però stavolta, giusto per andare a numero.
2: Poi eh. il libro mi raccomando Poi Instagram,
0: eh,
2: il, libro. il libro va comprato libro va Edito comprato, di nuovo sì. da pagina 1 Lo ricordo 5 cerchi di separazione Storie di barriere di genere Infrante nello sport e Federico
0: Grazie Grazie, grazie Della davvero. Dell'invito
2: Ciao a tutti Vi ricordo di seguirci Nelle nostre pagine social L'autoradio.net Il nostro sito poi abbiamo, chi ho trovato altre frequenze, per Facebook, Instagram, Twitter, Telegram. Siamo in diretta anche su GeminiNetwork.it, che è il network delle, rami, delle, delle radio indipendenti. Ovviamente
1: scusate, ma io oggi mi intreccio. Ciao a tutti. E vi saluto, saluto tutti e anche e ringrazio Federico. Grazie. Ciao ciao.